0: 我爸爸全都记在心里。我奶奶把包好的包袱放在一边，转身去外屋厨房拿了一个小盆去仓房舀米做饭。我爸爸也换了件衣服，拿了一根绳去前面的核桃，把前几天捡的一捆干树枝捆好扛回来。第三天早上，通往县城的大客车果然如约的来了。从车上下来几个人，想必是村里谁家的亲戚。通车了，方便了，就来我们刘家镇走走亲戚。车票也不贵，当天还能打个来回。腊月里，农闲的季节，许多手头宽裕的村民便纷纷上了车去县城逛逛。别说是前两年，就说前阵子，刘家镇偶尔来一辆汽车。村里的孩子都会一路追着看热闹，而如今人们可以亲自的坐上这又宽绰又亮堂的大汽车，人们都很兴奋，坐在车里开心的互相聊天。我爸爸把我奶奶送上了车，目送着大客车缓缓的开走，便转身回了家。奶奶交代过，她不在家的这几天要照顾好我。我爸爸用奶奶留下的那把钥匙，打开了炕烧的红漆木柜，里边果然有一张折叠好的黄纸符，还有三炷香。我爸爸把这些东西拿了出来，又在下面翻出了那串妖铃，给我绑在腰上。腰铃上的铃铛是铜的，晃一下，铃铛会发出哗楞楞的响声。一圈还绑着五彩的布条，特别的好看。我好奇地带着妖灵在屋子里来回的蹦跳，于是屋子里便充满了滑棱棱的铃铛清脆的声音。我爸爸拿着黄纸符和三炷香去了西园子，模仿着我奶奶的样子，照葫芦画瓢地跪在三太奶的庙前烧香祭拜。不大一会儿便弄完，转身往院子里走。刚到院子里的时候。突然发现大门口有一个三十多岁的男人站在门口向院子里张望，见我爸爸走进院子，赶紧冲我爸爸说道：“大哥，我打听一下，这是赵六姑的家吗？”我爸爸上下打量，这男人虽然身形消瘦，脸色憔悴，但还算面善，便答应道：“是啊，你是。”那人一听，面露喜色，赶紧说道：“大哥，我是远道来找六姑救命的。原来，是来找我奶奶看事儿的。尽管我奶奶不在家，但出于礼貌，还是把这人给请进了屋子。外面天冷，我爸爸给这男的沏了一杯热茶。知道我奶奶不在家，那人有些失望，但还是一五一十的把来意说给我爸爸听。”原来这男的叫李铁军，今年37岁，家住在县城北面的八家子镇，是坐大客车来到我们这刘家镇，慕名来找我奶奶给看事儿的。他去年把媳妇儿和四岁的儿子留在家里，跟着一个工程队去外省的一个大山里的铁矿打工。铁矿地处深山，这一去就是一整年。前阵子工程队里发了工资，也就要过年，便回到了家里。原本以为自己赚了钱回家呀，就可以翻建自己的房子，过上老婆孩子热炕头的好日子。可到了家才发现，自己的四岁的孩子丢了。他的媳妇儿鼻涕一把泪一把地跟他说：“他们的孩子半个月前丢了，怎么找也没找着。”看着自己那憔悴的不成样子的媳妇儿，再想想自己那活泼可爱的儿子生不见人死不见尸，李铁军顿足捶胸，后悔自己不该为了多赚点钱留下老婆孩子去了外地，后悔自己不该一年都没回一次家。可后悔又有什么用呢？又能挽回什么呢？可事情既然出了，也只能接受。毕竟自己是个大老爷们儿，总得要把日子向前看。于是他便劝他的媳妇儿说：“没了就没了，我们伤心难过呀。要死要活，那孩子也是没了，我们就得往前看，好好过。我们都还年轻，慢慢的再要一个孩子，好好的照顾长大。”他媳妇儿听了他的劝。情绪多少平复了一些，他继续劝说：“你看看，我赚了这么些钱，等开春了呀，咱们把这老房子给推倒，重新盖间砖瓦房，咱们的日子呀会越过越好。”原本以为这样自己的媳妇儿会慢慢的淡忘失去儿子的悲伤，可没想到后来的半个月里，他媳妇儿每天半夜都会做噩梦醒来。还瞪大眼睛在屋子里四外张望，说这屋子里有鬼。一开始，李铁军还安慰自己的媳妇儿，说这肯定是悲伤过度才会做噩梦。可架不住他媳妇儿每天晚上都神神叨叨的，不是指着窗户，就是指着柜盖，就说屋子里有鬼。而、啊、这原本胆子就不大的李铁军呀、啊。吓得是不敢睡觉。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。